1: Soy Morris Polanco, director académico del Instituto Fe y Libertad. Iniciamos septiembre con una breve serie sobre qué significa ser guatemalteco. Para responder a esa pregunta, hoy nos acompañan los historiadores Lorena Castellanos, Johan Melchor y Ángel Valdés. Bienvenidos, Lorena, Johan y Ángel. Muchas gracias, gracias por atender nuestra invitación. Gracias. Bueno, comienzo con una pregunta, como decía Ángel... Provocativa. Dice la letra del son: yo soy puro guatemalteco, a mí me gusta bailar el son, y creo que continúa con las notas de mi marimba, también baila mi corazón. Se ha logrado el sincretismo entre cultura maya y cultura hispana, ¿qué tanto debemos a ambas? ¿Quién se lanza?
2: Ángel. Bueno, ya que me toca romper el hielo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, aquí habría para hablar y dar una clase, pero voy a ser muy sintético eh, Esa pieza que dice muchas cosas, eh, pero no explícitas, sino implícitas Primero, a ver, yo preguntaría a, tanto a quienes estamos aquí como a quienes escuchan este podcast ¿Cuántos saben bailar el Zoom? <risa> <risa> Vamos a empezar por ahí ¿No? Yo no. <risa> no. O sea, y ninguno y ninguno se siente guatemalteco porque baila el son, porque no bailamos el son. Mm. O, sea, o sea, lo bailan algunas comunidades, por supuesto que sí. En cuanto al sincretismo, pues por supuesto que hay elementos sincréticos en ambos grupos. O sea, tanto en la cultura eh, de los pueblos eh, mayas o originarios como se denominan ahora. O vamos a utilizar el, en la terminología de la ONU los pueblos indígenas como en los pueblos eh, no indígenas. Pero aquí también habría para hablar muchísimo. Pero digamos nosotros, pues por supuesto que tenemos algunos elementos propios de la otra cultura y viceversa, porque esto ha sido un proceso de cinco siglos. Pero que eso nos haga sentir guatemaltecos, yo sí lo pongo en cuarentena, porque realmente... Cuando discutimos qué es ser guatemalteco, eh, solo salen como elementos muy superficiales, pero para el interno no hay nada. Yo siempre en las clases le digo a mis estudiantes que lo único que nos identifica como guatemaltecos, donde todos nos sentimos guatemaltecos, es cuando juega la selección. Uh -huh. Y la selección es como el reflejo de lo que somos como guatemaltecos. Cuando uno escucha, por ejemplo, las transmisiones de radio, que son las que a mí me gusta oír más que todo por ese fenómeno que voy a decir ahora, y en las preliminares empiezan a hacer llamadas de cómo va a quedar el resultado. Ustedes encuentran que hay llamadas desde de, 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 de la libertad de Petén hasta las luces en carretera El Salvador. O sea, hay de todos los lugares y todos se sienten guatemaltecos, pero luego viene el fracaso. Y precisamente el, la categorización de guatemalteco, yo la catalogo como eso, como un fracaso, porque al final el ser guatemalteco es tan reducido a ciertos elementos y termino con esto. En la semana pasada escuché a un funcionario del gobierno diciendo que el guatemalteco es el que cree en Dios sí. y que es temeroso de Dios, y el que no lo sea, entonces que se vaya. O sea, entre todo eso dentro del son a decir que si yo no creo en una definición de una deidad, no sé, guatemalteco, ahí ya tenemos ese gran vacío. ¿Ya? Por tanto, sin que va a haber, siempre ha habido, y todos los pueblos lo tienen, o sea, no es algo exclusivo de Guatemala. Ahora, ¿de qué tipo estamos hablando? Ahí ya también tendríamos que ver otros elementos. Eh, gracias, porque tienen que participar las demás y los demás.
1: Sí, esto es no para mucho, mío. pero ¿quién, ¿quién quiere hablar ahora?
3: Yo. Brenda, por favor. No, bueno. <risa> Lorena también levantó la mano, que es primera.
0: Eh. Gracias por la invitación. Eso de hablar de, de ser un guatemalteco es bastante complejo. Y a veces lo que nos une como guatemaltecos son sutiles, estas que también nosotros no, no logramos identificar, sino hasta que un extranjero nos lo hace ver. Por ejemplo, yo, eh, esto va más allá de la cultura propia de expresiones culturales. Eh, propiamente dichas, aunque sí es expresión cultural, el tema del idioma. Una cosa que nos identifica como guatemaltecos ante todos los demás países hispanoparlantes es el tipo de tratamiento que nosotros le damos a las personas cuando nos dirigimos a ellas. Nosotros tenemos muy claro y muy marcado, culturalmente hablando, ¿a quién vamos a tratar de usted? ¿A quién vamos a tratar de tú? ¿Y a quién vamos a tratar de vos? Nosotros somos casi que, diría yo, Puede ser que me equivoque, pero no conozco otro país en Latinoamérica que tenga esas distinciones al hablar tan claramente definidas. Y eso sí nos hace guatemaltecos, porque somos como que la única, el, el único país que cualquier persona de cualquier grupo social o étnico va a usarlo de esa misma manera. Y es generalizado y es aprendido porque... Aprendió no por la escuela, porque a nosotros eso no nos lo enseñan en, 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 a través de la educación formal, sino que es una cosa que nosotros adquirimos de nuestra relación con los demás en el día a día. Y nosotros no lo vemos. Y les digo que yo tampoco lo había visto, hasta que más de un extranjero me lo han hecho ver. Entonces ahí es donde uno tal vez empieza como a, identif a identificar ciertos rasgos que nos unifican a todos los ciudadanos de este país que muchas veces nosotros no percibimos porque somos parte digamos de todo este entorno ahora si yo tuviera que decir si a mí me tuvieran que decir mire qué identifica a todos los guatemaltecos por igual yo sí tendría una cosa que decir la tortilla así que ese sí sería yo digamos un elemento Oye. cultural con el que yo sí eh, cómo se llama eh, identificaría a todos pero le cedo ahí la palabra a Johan.
1: Gracias, Lorena. Interesante. Johan.
3: Gracias eh, por haberme invitado. La verdad es que yo sí he viajado por muchos lugares de Guatemala en las fiestas patronales. Me gusta ir a las procesiones, me invitan a cargar y paro yo cargando en las procesiones de pueblos, de villas, de Guatemala, tanto de indígenas como no indígenas. Y sí he visto que en las fiestas patronales la, tocan toda la música guatemalteca incluyendo el son y después cuando es la fiesta patronal que ya es la, el baile del pueblo entonces en ese caso sí ya se ve que, que la gente baila el son yo sí he visto la gente bailando el son al final de la, de la fiesta tocan el son lo ponen y lo, y lo y lo bailan entonces yo sí ese yo sí me he sentido guatemalteco en esas fiestas y en el baile que se hace después porque sí, sí va la procesión y van todas estas actividades guatemaltecas, tanto la música guatemalteca alegre, donde van la zampanerita, el enfrascado mi bella Guatemala, como la de Semana Santa, que también es música guatemalteca. Entonces yo sí he sentido que en muchas partes de Guatemala en ese sincretismo se da. Yo siento que en la capital es menos porque está más globalizada, está más metida en centros comerciales. Pero cuando he ido, por ejemplo, a la fiesta de la Virgen de la Asunción, ahí va la banda tocando toda la música guatemalteca. Entonces, si uno se acerca un poco a las tradiciones que, son, que nos hacen diferentes, ¿verdad? ahí sí se siente un parte eh, la pertenencia a Guatemala. No es tan fuerte como es en México, porque yo viví en México y sí realmente eh, ahí es mucho más fuerte la pertenencia a las actividades Culturales eh, identitarias de México. En Guatemala es más suave, pero sí está presente y sí la he visto como parte de la identidad. Eh, una de las que más gusta es la de mi bella Guatemala, ¿no? que dice, habla de los, de los volcanes, de las montañas. Entonces sí se siente que cuentan Guatemala, esas. ¿Verdad? La San Juanerita, el, el, el Michito. Yo, a mí me las enseñaron cuando yo estaba en, en primaria una excelente maestra de apellido Missy Ceballos, le decíamos nosotros. Ella tocaba el piano excelentemente y nos enseñó a cantar toda la música guatemalteca. No nos enseñó a tocar flauta, no nos enseñó nada, nos enseñó a ser guatemaltecos. Y entonces a mí me gustó ahí la música guatemalteca y la volví a encontrar cuando la, en las fiestas patronales y luego una vez que cantamos con el coro del Carmen del maestro Ricardo del Carmen, cantamos la una, una música guatemalteca. E hicimos una grabación con orquesta de la música guatemalteca y me recordé todo lo que había aprendido cuando era niño entonces sí me siento perteneciente gracias a, a los maestros que tuve en, en, en las fiestas patronales sí sale la procesión con la música guatemalteca entonces eh, lo que pasa es que no, no, muy, no son tan famosas como las de la parte de, del área maya, de indígena, ¿verdad? Pero yo sí he ido a fiestas patronales y sí sabe la procesión con la música. Lo que pasa es que la bandita es más chiquita, suena más, más suavecito, ¿verdad? No, 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 no tiene una bandona como tienen los otros lugares, pero sí sí, sí las he visto, no tan fuerte como en el lado de occidente, pero sí he visto ahí que también en la fiesta patronal Tocan toda la, la música guatemalteca. Hay algunos en Oriente que creen que no hay indígenas, eh, que, que nunca hubo indígenas. Por ejemplo, en Chiquimula hay gente que no cree que no hubo indígenas, pero sí había montones. Lo que pasa es que todos se mezclaron. Entonces y se volvieron, como todos bueno, nosotros, mestizos. ¿no? Entonces, pero sí hay muchas actividades de procesiones y todo, que, que si son parejas, pues, o sea, la Semana Santa sale procesión en todos lados. Sí, ahí sí. Y tocan la música guatemalteca y en la fiesta patronal salen con la música guatemalteca alegre, no, no la marcha fúnebre. Entonces, sí. Eh, eh, sí se siente más en el lado de Occidente, eso sí es cierto, porque ahí hacen hasta la fiesta y ponen música guatemalteca con marimba y todo, ahí es más fuerte la presencia. En el otro es más suave pero sí está presente en las actividades religiosas católicas que tienen esa mezcla cultural. ¿no? Y ahí es donde aparecen y se desarrollan estas actividades.
1: Gracias, Johan. Mencionaste el tema del mestizaje, y realmente es la segunda pregunta. ¿Qué es el término ladino? En un principio tenía una connotación peyorativa, el que finge o engaña, ¿verdad? Después pasó a significar lo mismo que mestizo, o bien no indígena. En nuestro DPI, por cierto, donde, donde se pregunta por pueblo, el mío dice, no es el de ustedes, supongo que igual, ladino, mestizo. Y yo me pregunto, ¿acaso no somos todos los seres humanos mestizos? Si no es en el mestizaje, ¿en qué otro elemento podrían ustedes ser el fundamento de nuestra identidad? Si esta categoría de mestizaje, eh, ¿cómo les parece? ¿Cómo la ven? Y el término ladino, mestizo, indígena, ¿cómo ¿Cuál es su pensamiento al respecto de esas categorías antropológicas, digamos? Pues... Ángel.
2: A ver, yo hice hace como... No, no, ¿Cuántos años? Creo que a diez o más años. Una investigación sobre el, la historia del, del, del término ladino a través de las fuentes históricas. Mm -hmm. O sea, me fui a rastrear todo el archivo general de Centroamérica para ver dónde aparecía y cómo aparecía. Mm -hmm. eh, y cuando uno va a esas fuentes se da cuenta que al principio se va a utilizar el término mestizo para un grupo y ladino para otro. Y tiene que ver no tanto con cuestiones culturales, sino con el manejo del idioma. O sea, de acuerdo, mestizos son todos los pueblos, no hay ningún uh -huh. pueblo puro, porque si no, okay. desaparece. Aún los islandeses, pero los irlandeses con su aislamiento más de algún elemento okay. existe, pero no. Fuera de ellos, pues no se encuentra ninguno. Ahora, culturalmente sí, mm. obviamente. Y ahí, como les digo, en esos documentos, pues se ve claramente. Lo que pasa que ahora, con esto de los pueblos, fue con la, el, la, la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? especialmente con el IDIPI, ¿verdad? El de identidad de los pueblos indígenas, cuando se hablaba de cuatro pueblos y entonces ya se hicieron las modificaciones correspondientes para que en los únicos cuatro se identificara cada quien. Pero en la realidad, en la realidad, es, es que aquí ves, entramos a una complejidad tremenda, porque te acuerdo que en el DPI te dice la, el ladino mestizo pero hay población que va a decir, yo soy guatemalteco, que confunde la, la identidad ciudadana, tal como lo dijo Lorena en su intervención, con su identidad cultural, y la da como un sinónimo. Y a mis estudiantes dice pero les pongo un ejemplo de Suiza, es impresionante. Yo he estado ahí varias veces y ellos son muy propios de su identidad cultural. Soy eh, suizo francés, suizo alemán, suizo italiano, suizo romanche. ¿verdad? Entonces, eh, en Guatemala, pues, como les decía, el ejemplo que puso Lorena de la tortillas me parece interesante, por supuesto, eh, pero eso es una cuestión gastronómica, ¿verdad? como el frijol. ¿verdad? Uno siempre quiere comerse sus frijolitos y van a encontrar ustedes en los bufetes de desayunos, en los lugares más caros, como en los más humildes van a ver de todo, eh, o como por ejemplo lo que lo decía Johan en cuanto a que las procesiones, pero cuando le escuchaba me surgía también una pregunta que va relacionado con esto y qué pasa con, con un gran eh, porcentaje de la población que ya no es católica y que no acude a las procesiones y que lo ve como una abominación mm -hmm. porque esa es otra realidad nuestra, que viene también en el sentido de lo que les puse del ejemplo de este funcionario público que cuando hablaba de una divinidad, la hacía desde una concepción eminentemente eh, neopentecostal. Ahí ni son ni nada. Entonces, son elementos que tenemos que considerar a la hora de querer entrar a esto. Pero para circunscribirme a, la, a lo del término ladino-mestizo, eh, como les decía, históricamente era en cuanto al, al manejo del idioma. Entonces, el ladino va a ser el que habla el idioma español no siendo mestizo. Y además, acordémonos que. La, eh, el, el derecho indiano solo reconocía derechos a, a dos grupos a los españoles y a los indígenas pero los mestizos, ambos mulatos, todo lo demás están fuera de la legislación entonces ya la construcción propiamente dicho del término larín, como, identif como identificación de la guatemaltequidad porque también es otro elemento que va a jugar eh, un papel muy importante lo vamos a encontrar a partir de la reforma liberal de 1871 cuando se identifica, guatemalteco es aquel que habla español y que tiene una cultura que va a ser denominada después la INA. Más que todo, más que una identidad cultural en, tan, en ese sentido, lo están manejando como una identidad política para lograr la homogenización. Porque acuérdense que en la, final, en la segunda mitad del siglo XIX se pensaba que el, el subdesarrollo era producto de tener una población indígena con su cultura, con sus tradiciones y con su idioma. Entonces se va a privilegiar el, el, la castellanización. Y de ahí viene el concepto de la educación gratuita, libre y obligatoria. Sí, pero en el esquema, que es el que hemos manejado hasta ahora, con algunos tímidos intentos con la educación multicultural bilingüe, que también ya ha quedado en desuso y, y prácticamente nuevamente a esto. Por lo cual, eh, el, el ser ladino eh, hasta es un privilegio, es un privilegio social. Las leyes están en español, la justicia se imparte en español, la salud se maneja en español. Prueba de ello fue la última pandemia que no supieron explicar los beneficios de una vacuna porque no se tiene la pertinencia cultural o los grandes conflictos que tenemos de tierras en la actualidad o lo que está pasando en la región de Sololá, Nahualá e Iztahuacán, porque no hay una concepción que vea más allá de, la, de una identidad única que es la que nos, la que nos quieren homogenizar como guatemaltecos. Gracias.
1: ¿Alguien quiere agregar algo? yo quiero decir algo, pero no sé si
3: Lorena quiere... Se si ¿no? por un poquito.
0: <ríe> ha habido una... Al final estamos confundiendo y como bien decía Ángel, tendríamos que tener más... Más clara la diferenciación entre el tema del de la identificación ciudadana como miembro de un país y la diferenciación con lo que es nuestra identidad cultural de acuerdo a un grupo. O sea, eso yo creo que ahí es donde viene la confusión. Y, y parte de eso, el, el tema de los acuerdos de paz tampoco vino a poner mucha claridad, sino que creo que puso más confusión porque el hecho de que a uno le pongan en el DPI, si uno es ladino mestizo, ¿eso qué tiene que ver con ser guatemalteco en el DPI? O sea, para empezar, ahí estamos haciendo una, una mezcla que no debería ser, porque no tienen ninguna relevancia en un documento oficial de identificación nacional. O sea, deberíamos tener como más clara la diferenciación entre ambas cosas. En cuanto a lo que es puramente cultural, yo también estoy de acuerdo con Ángel en el sentido de que cada uno, cada cultura, más allá del idioma que habla y aunque el idioma es un reflejo absoluto de la cultura, eh, hay una concepción y una visión de cómo, o sea, hay una forma de ver el mundo y el, esa forma de ver el mundo va a provocar ciertas ciertas manifestaciones culturales, pero también ciertas concepciones conceptuales sería la palabra, ciertos conceptos que culturalmente no todos no lo entendemos si no pertenecemos a esa cultura. Entonces hay una situación ahí donde, donde el que uno pertenezca o no a una cultura no es lo relevante, lo relevante es tratar de acercarse culturalmente, unos grupos con otros para entender esos conceptos y así se, eh, se evitarían ciertos de esos conflictos que están sucediendo, que parte de eso los mencionó Ángel. E incluso no solamente se da dentro de, digamos, un ladino versus un xinca garífuna o lo que sea, sino dentro de ellos mismos, digamos, todos los grupos mayas, Dentro de ellos mismos también hay diferencias de unos con otros. De, hay subgrupos, digamos, dentro de los quichés que incluso manejan como lenguajes diferentes y grupos quichés de diferentes regiones no siempre se pueden eh, con, entender con todo el vocabulario que unos usan y otros. Por ejemplo, dentro de los grupos quichés hay unos que tienen nombres específicos o, o formas de referirse a las demás personas, dependiendo de si son niños, mujeres, mujeres solteras, mujeres casadas. Entonces, hay sutilezas culturales pertenecientes a cada grupo, que van más allá del decir si un ladino mestizo, van más allá de, la, de, de decir si uno es guatemalteco, porque el guatemalteco somos todos por, por definición, porque, ajá, porque aquí nacimos. Ahora, es, ser guatemalteco implica también que cada uno va a tener una identificación cultural propia. Entonces, pero esa identificación cultural ahí es donde surgen esos conflictos. Entonces, yo, yo creo que estamos haciendo como una mezcla en el tema de, de ser tal vez políticamente correctos, andarme preguntándole a uno cuando entra al Archivo General de Centroamérica, por favor, por ejemplo. ¿Con qué, grupo ¿Con qué grupo cultural me identifico? Ahí yo pongo una gran línea, pues. O sea, qué, ¿qué? O sea, eso no, no es el problema. Ahí entra que usted es guatemalteco, no, es extranjero. Ah, eso sí es interesante llevar una, un, un, como tal vez, no sé, una estadística de cuántos extranjeros visitan el archivo, pero claro. ya de decir, de decir cuántos ladinos, cuántos, lo que sean... Eso no tiene sentido. Entonces, Creo que yo que básicamente el problema o el, el conflicto ha salido de, de haber mezclado el tema puramente político que sería el nacional o el tema puramente cultural con el que cada persona se identifica. Sí, muy
3: bien. Yo, muy bien. Sí, a mí me parece que el tema mestizo eh, ahora, como lo llaman a uno ahora, es como dijo bien Ángel, que es derivado de los acuerdos de paz. Porque en los acuerdos de paz, cuando se hace la identidad de los pueblos indígenas, eh, meten, ponen a los mayas, garífonas, chincas, y a todos los demás nos redujeron a mestizos. ¿Sí? Nos metieron en ese ámbito, pero, por ejemplo, en, en Ciudad Vieja son descendientes de Tlaxcaltecas. En, en Izabal hay un grupo de afros descendientes de, de, de gente que emigró de Estados Unidos cuando se hizo el puerto el puerto barrio, ¿no? y hablan inglés como lengua materna, pero son guatemaltecos, ¿ver? hablan también español. ¿no? Uh -huh. Yo los conocí en la reforma educativa, algunos de ellos, y ellos no se sienten garífunas. Y, y obviamente a la hora de aparecer, no sé si los tirarán en garífunas o en ladinos. ¿no? Entonces, a mí también me ha pasado en el archivo, yo por molestar pongo ahí los términos coloniales. Eh, eh, identificación cultural, tente en el aire se puesto todos los que hacían ¿no? <risa> para aburrirme <burlarle risa> la... y de todo porque realmente yo no sé <risa> qué sé. O sea yo tengo sangre afro y sangre porque me... y sangre indígena también y, y sangre europea ¿no? de otros lados pero entonces no no o sea es un poco complicado decir que uno es me... si uno tiene sangre se está mezclado aquí en Guatemala con todas las culturas que vinieron aquí ¿Verdad? Pero culturalmente yo no sé, ¿verdad? Porque a mí me gustan, me gustan cosas de la cultura maya, me gustan cosas de la cultura garífona y de la, de la cultura de los hispánicos guatemaltecos, ¿no? Hispano guatemaltecos, que seríamos los demás, para no llamarnos mestizos o ladinos, ¿no? Me gustan un montón de cosas y me gusta ir a participar de todo entonces yo me en Guatemala. entonces con lo que decía Ángel de los de los pentecostales que no son no entran en estas actividades culturales ni identitarias eh, yo recuerdo que estos grupos fueron impulsados por la embajada de Estados Unidos a raíz del conflicto armado interno y eso quiebra totalmente la identidad guatemalteca entonces definitivamente era para vencer a la teología de la liberación que también estaba con la acción católica quebrando cofradías deshaciendo todas las tradiciones o sea entre los dos se echaron muchas cosas de la identidad nacional. Entonces ahora tenemos un grupo de gente que es una gran mayoría de la población que son una copia de, de, de iglesias de los Estados Unidos y que piensan como ellos. Por eso salen diciendo de que Guatemala debe de ser guatemalteco, es creer en Dios. ¿verdad? Sí. O salen diciendo otras cosas en el Ministerio de Cultura como que Guatemala tiene 3.000 años de historia. ¿verdad? Y lo repiten con bombos y platillos en cada evento. Y entonces se comen más de mil años del preclásico. Entonces eh, eh, es realmente eh, la gente que ponen, si sí, no sabe, ¿verdad? o sea, la ponen por cuello. Y, y entonces hacen estas cosas que uh -huh. en lugar de integrar, desintegran. ¿verdad? Se van a pelear con los pueblos indígenas, no, no saben cómo escuchar a la gente, eh, no entienden su cultura, solo se imponen encima y astuto Entonces... Ese es un problema muy serio que se va a seguir agudizando si los que están arriba siguen con
2: ese desconocimiento total de lo que es Guatemala. Sí, pero una acotación Guatemala como tal tiene 175 años. Sí.
3: Bueno, antes era un poco más
2: grande antes porque era, no, de era Guatemala. O sea, Tikal no dijo, bueno, nosotros somos Guatemala y aquí vamos a fundar Tikal. ¿Eh? ¿no? O sea, concepto Guatemala, 175 años. Entonces, lo demás, son otra república? cosa.
1: La independencia de mm. la república. Y el reino de
2: Guatemala. El reino de Guatemala. Tiene, Pero no tiene... era la república actual. O sea, es no, que no, no. ahí otras, otras cuestiones totalmente distintas. Y esos son los grandes errores que nos llevan nuevamente a pensar que tenemos no sé cuántos años y por tanto somos superiores a los demás. Y eso no solo es un fenómeno de Guatemala, lo tienen todos los pueblos. Todos. O sea, todos los pueblos van a decir que son milenarísimos, que casi vienen de Eva y que no han tenido cambios, y sí han habido cambios, por supuesto pero bueno, eso es para otro podcast si quieren
1: y por último, eh, se mencionó antes esa división de los cuatro pueblos eh, indígena, o sea, maya, ladino xinca y garífuna creo que esa división se hizo con base lingüística, si no estoy mal, ¿verdad? Ahora en la categoría ladino, eh, yo por ejemplo que procedo de, toda mi familia procede del oriente de Guatemala, no me siento identificado. Yo creo que ahí excluyen a los pueblos orientales porque yo cuando digo si me considero chapín, para mí chapín es como el, el de Guatemala capital, que originariamente creo que era así, ¿verdad? Pero yo digo mi identidad es oriental. Pero eso no aparece en ningún lado, eso es una identidad cultural. ¿Cómo integrar, digamos, al, al oriente también porque es otra categoría?
3: Porque al oriente solo lo tomaron en cuenta con los chincas que ya casi estaban extintos, uh -huh. y que en la mayoría no hablan el idioma. Entonces a ellos lo tomaron en cuenta por darle un protagonismo mal a los, más a los indígenas. Uh -huh. Pero dejaron de lado a todos los demás que, que representan parte de Guatemala con otra forma de ver el mundo, ¿no? mm -hmm. que es la forma de, de oriente, ¿verdad? que es más grande la cantidad de gente que hay ahí que la que hay de Xenca. ¿verdad? Pero no los invisibilizaron por darle protagonismo a los indígenas, por tratar de recuperar, me imagino yo, todo el tiempo que se les había imaginado. ¿verdad? Pero en realidad, en la hora buena, no hicieron nada, porque la educación bilingüe funcionó poco. Bueno, de hecho, cuando Lona hizo su tesis, encontró que los maestros de esa época del Rey Navarro habían propuesto que la educación fuera lengua materna y lo vinieron a aplicar hasta los acuerdos de paz. O sea, no le hicieron caso a los maestros. ¿no? Eh, es realmente una cosa, a los verdaderos que estaban en el campo de batalla con los alumnos, ¿no? el de la educación no les hicieron caso. ¿no? Entonces, eh, difícil, ¿verdad? Porque a, a, a los que conocen no los escuchan, ¿no? sino que solo escuchan a los que son por cuello.
1: Ya que tocaste a Reina Barrios, el descabezado de Reina Barrios, ¿verdad? El lamentable episodio de, ya recordamos, ¿qué importancia tiene conocer la historia de Guatemala para la identidad guatemalteca? Porque ve eh, mucha gente, como por ejemplo, esos que trataron de derribar la estatua de Reina Barrios y que solo la cabeza le quitaron, eh, evidentemente no conocen la historia de Guatemala, porque yo no conocía ese tema de la educación bilingüe que había promovido Reina Barrios, por ejemplo. Y si lo conocieran, tal vez otra cosa sería
0: ¿verdad? Sí, lo... Yo creo que es, ese, ese funciona como un excelente ejemplo para, para ver el tema del desconocimiento de nuestra historia eh, pues para completar un poco lo que, decía, lo que decía Johan efectivamente en la época de Reina estamos hablando de un congreso pedagógico centroamericano de 1893 donde el planteamiento fue que dar la, la, la enseñanza la primera enseñanza, o sea, las, de los primeros años de los niños hasta en la mitad de la primaria más o menos, en lengua materna y después introducirlos al español. O sea, esto muestra también que, que los liberales de finales del siglo XIX no eran unos antiindígenas recalcitrantes que querían aniquilarlos ni la los y a los refuerzos, sino que y cuando uno lee las actas del Congreso y, y, y se va un poco más a fondo, ahí discuten precisamente que la lengua materna es la importante porque es la lengua de la casa, que es lo que ahora se dice con la reforma educativa, y que hay que aprender otro idioma, porque en, en, no lo dicen así claramente, pero es Hoy se puede ver esto con claridad y el ejemplo de Suiza es otra, otro ejemplo de eso. Que en los niños, mientras más idiomas se les enseñan de pequeños, más rápido los aprenden y es una ventaja comparativa para ellos cuando son mayores en temas de trabajo, de desarrollo, de acceso a otro tipo de ventajas económicas, ya sea de comercio, de educación y de muchas otras cosas. Entonces, el circunscribirnos a decir que, que porque uno nace hablando en una región donde habla quiché, uno solo debe hablar quiché, estamos perdiendo una oportunidad valiosísima de que nuestros niños aprendan un segundo idioma a corta y temprana edad, el español, que es el segundo idioma más hablado del mundo, que les va a abrir muchas puertas. Y yo no sé si ustedes recordarán también eh, un. Eh, un una, una situación que se dio en Chichicastenango cuando recién que empezaron la reforma educativa los papás decían, pero ¿por qué le va a enseñar quiche usted en la escuela? Si es lo que necesito que aprenda ese inglés porque nosotros comerciamos con Estados Unidos entonces nos vamos dando cuenta que ni siquiera tampoco esas políticas tampoco corresponden a las necesidades culturales de cada región entonces vamos a encontrarnos por eso es que es un poco absurdo y eso que dice Moris, que los dejaron fuera, sí lo dejaron a usted y a otros miles fuera, porque no tiene cabida en esas cuatro categorías tan cerradas. Muchos no, no tenemos categorías, precisamente porque nuestro... Y por eso es que han puesto ladino diagonal mestizo, uh -huh. porque y como hay, hay tanta gente que no cabe en ningún otro lado, bueno, ahí, ahí nos arrinconaron sí. a todos los que no teníamos una una identidad específica. Entonces yo creo que parte del tema de la identidad y el de ser guatemalteco viene de, de cómo uno se percibe culturalmente y, y, y esto de conocer la historia es importante porque ha habido también una evolución. Entonces nosotros dentro de la evolución cultural también cada generación va aportando elementos a la cultura que tampoco podemos negar. Y yo creo que eso es parte de también el tema el tema histórico. O sea, no solo es la historia per se, sino cuáles han sido los aportes culturales que cada generación deja. Porque al no querer estudiar historia, lo que estamos haciendo es invisibilizando y negando el realmente el valor de lo que cada generación aporta en el desarrollo de una cultura, de un país, de todo.
1: Mm -hmm. ¿Quiere alguien aportar en ese sentido?
2: Muy interesante, sobre todo lo de la historia. Uh -huh. eh, miren, a ver, eh, en Guatemala también tenemos que pensar qué historia, uh -huh. la oficial uh -huh. o la que duele. Uh -huh. Y al guatemalteco, a la guatemalteca no le gusta la que duele. Uh -huh. Y yo lo veo con la historia reciente de Guatemala. O sea, es, es muy difícil, por no decir imposible, tener una discusión serena sobre los acontecimientos de Guatemala en el siglo XX y especialmente del conflicto armado de interno. O sea, la gente se resiste a, a poderlo abordar y eso es una parte muy importante también para poder construir una ciudadanía de guatemaltecas y guatemaltecos porque tenemos que afrontarlo. Entonces, ¿qué se dice? No, es que ellos nos querían hacer comunistas y nos liberaron del comunismo. Entonces, ¿qué? tenemos un estereotipo comunista para que el que no está de acuerdo entonces no es buen guatemalteco porque aquí viene otra cuestión y esto está fundamentado según la historia oficial está el buen guatemalteco o el mal guatemalteco el buen guatemalteco es el sumiso el que se cae el que, el que va a votar cada cuatro años y sigue el juego y el mal guatemalteco es el crítico el que dice no estamos bien esto tiene que cambiar yo lo veo en este tipo de la historia reciente y no digamos la parte colonial y ahí sí pecamos todos los bandos. Primero, la categoría colonial está mal empleada. Pero no cuidadito si colonia, uno le viene no. a decir, no, Guatemala no fue una colonia, América no fue una colonia, fue territorio de la corona de Castilla. Uh -huh. Y posteriormente, con las reformas borbónicas, fueron territorios de España. Y está consignado en la Constitución de Cádiz de 1812. Uh -huh. Ahí está. Pero no se puede decir eso porque todo el mundo cree que la colonia fueron ah, 300 años de día tras día todo igual, y no hubo unas transformaciones impresionantes, para bien o para mal, porque esa es otra cosa la historia no les va a decir que es bueno y que es malo hay dos frases que a mí me chirrían cuando las leo o cuando las escucho este es un acontecimiento histórico, a ver y a ver si nos acordamos ahora de los últimos acontecimientos históricos que decía la televisión, no existen ¿Por qué? Porque ya se nos olvidaron y los acontecimientos históricos no los determinamos nosotros. Los van a determinar los historiadores del futuro. Esa es una. Y la otra, la historia lo juzgará. La historia no juzga a nadie. Como ciencia no juzga. Para eso está el derecho. La historia lo que hace es desarrollar, analizar cómo fueron los acontecimientos. Porque los hechos son uno. La forma en que los voy a interpretar va a ser lo que va a variar, pero el hecho va a ser el hecho. Y por eso es otra cosa. Y cuando nos vamos a ver quiénes dan historia en las universidades, no son historiadores. Entonces ahí tenemos todas Y estoy hablando de las universidades, que es lo que tengo más a mano. No digamos en la primaria. Y si rematamos esto con el CNB, que ahora ha reducido las partes de historia, que las ha metido con historia, cultura, cocina, horticultura y no sé qué, ya me contarán ustedes entonces qué historia va a conocer el pueblo de Guatemala. Porque la están negando. La están negando totalmente. ¿Ya? Yo siempre pregunto en el aula, ¿cuándo se fundó la República de Guatemala? Nadie sabe. Algunos dicen 15 de septiembre, pero sí. nadie dice 21 de marzo de 1847. Uh -huh. Bueno, les decía que hay un libro muy bueno que se llama Cultura de Guerra, uh -huh. de John Dover, donde nos describe todos estos elementos que van a motivar las guerras. Y todas son justificaciones fundamentadas en una historia supuesta. ¿Por qué? Porque siempre nos van a llevar ahí. Y por eso es que la ciencia histórica es muy eh, importante desarrollarla. Y como les digo, ¿qué historia queremos difundir? La oficial, la bonita, la que te man peleó por la libertad de Guatemala, eh, que es mentira. Porque ya les digo, yo sostengo que Guatemala parte de 1800 cuando esté para acá. Lo demás es, otra, es otro, otra serie de elementos. O la que duele. Pero la que nos va a hacer reflexionar y hacer realmente pensar como sociedad, bueno, cambiemos el rumbo. Pero la que duele no gusta. Ya, ya les dije, quien se atreve a hablar de esos temas? Es comunista, no debe vivir en Guatemala, que se vaya. A mí me han dicho que hasta es Estoy, estoy robando aire, imagínense, o sea, son expresiones, y, y claro, la persona se siente muy bien, porque está defendiendo la guatemaltequidad, y remata con un bendiciones, ahí está todo dicho, entonces, son de las cosas que cada vez, lejos de llevarnos a confrontarnos, en, con nuestra realidad, nuestro pasado reciente, lo que están haciendo es encerrarnos como sociedad, y polarizarnos más, y, por supuesto, crear más elementos de exclusión. Entonces, yo creo que esta... Y con esto concluyo ya mi participación, porque nos queda poco tiempo. Creo que motivar estos temas es muy importante. Para que nos hagan reflexionar y nos hagan pensar y decir, bueno, ya, basta. Yo tengo una serie de elementos que me han bombardeado y que me los he tragado. No, yo los voy a pensar, los voy a racionalizar. Y si tengo que saber de historia, tengo que ir a, a fuentes serias. O sea, Tendencias que van a hablarnos de la historia, que habrá unos pasajes que no nos van a gustar, pero es que eso es lo que sucedió y no los podemos cambiar. Muchísimas gracias.
3: Decir, eh, a ver, yo quiero decir algo. Eh, la verdad es que sí hay que eso de conocer la historia. Sí es importante y yo veo que la parte más dura y la más menos conocida es la del periodo hispánico y, y la parte prehispánica también en parte, porque no se conoce la actualización. Y yo participé, y Lorena, también en la reforma educativa, en el programa de estándares, y parte de los problemas eran con los mismos maestros, porque cuando nosotros hicimos la reforma se incluyeron todos los datos correspondientes a, la, a, la, a los nuevos información histórica y a todo lo que se tenía ahí, y, y realmente a la hora buena los que no lo quisieron aplicar fueron los maestros y el ministro tuvo que hacer un acuerdo que, que los maestros pudieran seguir usando el, el, la, la versión antigua de la que hizo las fuentes porque no querían aceptar el nuevo currículum no querían aceptar el nuevo currículum o sea ellos no querían actualizarse no querían estudiar y nos decían que los estábamos discriminando porque recuerdo que llegaron unos de un grupo a decir que nosotros los habíamos discriminado porque no incluimos las lenguas mayas me acuerdo que la compañera encargada del lenguaje sí les dijo, pero si ahí está, a partir de la página actual está checa Chiquel, y estaban todos los idiomas con gramática. Ellos ni habían leído la propuesta y de al final de que se les hizo ver que sí estaba, de todas formas hicieron la nota que los estábamos discriminando porque no los incluían. Entonces, hay, hay, y, hay, y hubo gente que me llegó a decir a mí de que estaba mal hecho el CNB porque no incluía el, el arte chinga del siglo XIX. <risa> Y, eran, y, y entonces les dije, bueno, como ustedes son ahí, ¿por qué no me promocionan los que son chintas la información de cuál es el arte chingas? Y no sabíamos ¿no? Del siglo XIX, ¿verdad? Porque no hay, yo, yo no lo he visto, ¿verdad? Si hay piezas o hay artistas, pues si me los dicen, los ponemos, ¿verdad? Pero llegan a ese desconocimiento de su propia historia, ¿verdad? Y son los que mandan de representantes, ¿verdad? Entonces viene ¿y entonces qué hace uno ahí, verdad? Entonces es difícil, ¿verdad? Porque... Y la gente todo lo ve que uno lo está discriminando y en veces no lo está discriminando, pero ellos quieren siempre ser como algunos victimizados. Otros, nada que ver, ¿ver? otros sí apoyaron y, y, y nos contribuyeron mucho ¿verdad? en la reforma educativa para lograrla, pero al final no se pudo aplicar porque los maestros no la quisieron ejecutar. ¿verdad? Entonces se hizo hasta libro de, con, con todo lo nuevo que había de historia, con toda la crítica que se podía, con discusiones de los alumnos, con un montón de actividades para que aprendieran mejor con guía del maestro. Y de todas formas, desafortunadamente, en algunas escuelas se quedaron embodegados todos los libros que mandaron de sociales y, y de las otras áreas. Entonces, se hace toda la inversión, ¿verdad? Cooperación Internacional y el Ministerio, y a la hora buena los maestros no lo ejecutan o los directores no le entregan a sus maestros los libros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a dar, verdad? Porque por lo menos el maestro lo debería recibir. Entonces... Para que funcione más Guatemala como identidad y conocer todo lo que nosotros tenemos, sí se necesita conocer la historia. Y sí se necesita que la gente la, la introduzca, pero hay que convencer primero a los maestros de que lo quieran hacer, ¿verdad? Y quieran hacer el cambio, porque después resulta que como no dan los maestros de historia, no dan historia. Los pueden a dar otra clase. ¿Verdad? Y, y, y ahora y los que sí saben no los dejan darlo ¿no? entonces es un es un problema muy serio ¿no? entonces y es profundo ¿no? entonces que por más que se ha querido cambiar es un poco complicado ¿no? le cuesta entrarle ¿no? Lorena quiere cerrar
0: muchas gracias por habernos invitado y sí yo yo varias veces en varias pláticas he dado esta esta última recomendación y es que como guatemaltecos para poder definir, tenemos nuestra propia identidad cultural que va a ser algo que heredamos en la familia y que viene con mucha, de ahí bien, de la familia de la que nos va a pasar es todo ese bagaje cultural. Pero más allá de eso, creo yo que deberíamos interesarnos en leer más nuestra historia, ser más críticos de ella, pensarla y, como decía Ángel, empezar a leer la parte fea, o sea, lo que, lo que todo el mundo quiere evadir, hablar. y que cuando alguien valientemente porque tengo que decirlo así valientemente sale con uno de esos temas y lo pone sobre la mesa yo sé que llueven eh, críticas pero ahí es donde nosotros debemos salvar la crítica y quedarnos y leer leer comparar leer a la, leer la disidencia de leer el que está a favor porque es la única manera en que vamos a lograr tener un panorama general y mejor de lo que en realidad ha sucedido en este país. Y miren, la, la historia es riquísima, llenísima de cosas hermosas también que podemos aprender y que se han quedado ahí tiradas precisamente por evadir el querer enfrentar esos temas. Pero, pues, mi recomendación es: lean mi historia, agarren todo lo que encuentren, bueno, malo, a favor, en contra, lo que sea. Pero creo que la única manera en que nosotros vamos a poder. Eh, cultivarnos nosotros mismos y poder y poder reflexionar sobre lo que somos.
1: Muchas gracias a los tres, a Ángel, Lorena. Gracias. A eh, pues para empezar esta serie de reflexiones en torno a qué es ser guatemalteco en el mes de septiembre, el mes de la patria. <risa> bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas
2: gracias. Hasta gracias.
3: luego, nos vemos.